0: Velkommen til Det Mentale Forspring, en podcast, der sætter spotlight på mentale udfordringer i elitesport. I denne uge ser vi nærmere op på to begreber, som vi alle kender til, og nok alle har kæmpet lidt med, nemlig selvtillid og selvværd. Og i den her scene er det jo heldigt, at jeg sidder over for en træner, Henrik Jarsbæk. Hej Henrik. Hej, hej. Nu er selvtillid og, og selvværd er jo, ja, som sagt, begreber, alle kender til, men de er måske en, 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 en smule vage i det. Hvordan ser du? på selvtillid. Ja, der er jo
1: mange definitioner af selvværd og selvtillid, og der er også mange gange, hvor det går hånd i hånd, og folk synes, det er lidt øh, det er samme. Men altså, selvtillid, det er først og fremmest det er en midlertidig størrelse. Det er meget vigtigt at pointere, at det er ikke noget, man bare per definition har, eller ikke har. Det er noget, man kan få, og det er også noget, man kan miste igen. Så selvom jeg har selvtillid lige nu, så kan jeg godt have mindre selvtillid, eller dårlig selvtillid i andre domæner, fx i aften eller, eller i morgen, eller hvad det så er. Øhm, selvtillid det er sådan meget med har man tillid til det jeg selv skal gøre har jeg tillid til at jeg kan tør at tage straffekastet eller jeg tør at tage diskussionen eller at tage ordet ind i omklædningsrummet når det er et eller andet, der ikke er som det skal være hvor selvværd er mere sådan øhm, hvor tilfreds er man med sig selv altså dels sine egne styrker men primært også sine egne fejl og svagheder hvor meget viler man lige præcis i det øhm, så ja selvtillid, anvidelighed så så det er meget kontekstafhængigt og selvværd er meget sådan med øh, holdningen til en, til en selv, er god nok? Er jeg værdig til det her? Har jeg egentlig fortjent det her? Eller som nogen andre fortæller sig selv, hvis man har måske har dårligt selvværdigt, ej, jeg er bare heldig her, eller det har jeg egentlig ikke fortjent, eller det er bare fordi, jeg bliver overhældet på et andet tidspunkt. Det ved man måske lidt mere om dårligt selvværdigt.
0: Ja, hvad så? Øh, fordi det er i hvert fald sådan, som jeg selv har oplevet det, er sådan, jeg, jeg har det tit med at, 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 at lægge de to sammen, øh, men det er jo egentlig ikke rigtigt sådan som... som emnerne egentlig er, altså, det er jo ikke den reelle definition af de to ord. Mm.
1: Men hvordan føler du, at de overlapper hinanden her? Altså, der er også en de definition der er sådan noget med, at man selv altså, selvværer, det er det, det ændrer. Hvor meget vil du dig selv? At man kan jo sagtens hvile i sig selv, øh, på trods af de udfordringer, man har, eller de problemer, man har, eller, eller de dårlige præstationer, man har. Men stadigvæk vide, at det er en godt nok, jeg er faktisk okay. Øh, og selvtillid kan være sådan meget i samspil med andre. Altså, der ser man en, der udstråler det, man tror, er selvtillid. Og sådan lidt yderligere, så er der selvfølgelig psykologiske skoler, som har deres definitioner og deres forklaring på, hvad er selvtillid og hvad er selvværd. Hvor at, øh, uden at komme for meget ind på det, men altså, så er der sådan noget med, at øh, ens selvvær kan blive styrket eller svækket i henhold til, hvordan er man som the same sex parent. Altså er jeg meget succesfuld, og har jeg opnået meget i forhold til samlingen med min far, for eksempel. Mm-hmm. Og så er der også meget i forhold til den, det her nære... Øh, nærmere miljø, man har med sine venner og bekendte og kollegaer, hvor succesfuld er man i forhold til dem? Og den sidste, som jeg synes giver rigtig god mening, det er det her med, at øh, altså, hvornår har man fået ros, og hvornår har man fået kærlighed, hvornår har man fået styrket sin tro og sin følelse af, at man er noget værd som menneske i barndommen? Altså hvornår har man fået kærligheden? Er det, man, er det sådan konditioneret eller ukonditioneret? Er det når man har gjort noget, det vil sige du har redt din seng, du har behandlet dine øh, medstuderende ordentligt, du har forfulgt dine pligter, og du har gjort det, i egentlig skulle, så får man ros for det, du har fået tolvtalt i skolen, så får man ros for det, du er mand efter match, ros for det. Men i en anden tilfælde, som faktisk er det, den formentlig styrker mest selv, det er, at vi er ros for den, vi er, og ikke kun det, vi gør. Mm-hmm.
0: Og jeg synes egentlig tit, at jeg har hørt dig sige, at øh, mange altså, der er mange misforståelser eller fejlagtige fortolkninger af blandt andet øh, mental styrke. Og er, er det egentlig ikke også tilfældet med selvtillid?
1: Jo, jeg synes jo nok, der er mange misforståelser omkring de forskellige mentale aspekter, men, men jeg synes også, det er det samme med, med selvselighed, at øh, mange går ind til en kamp med, at, at jeg skal bare øh, have selvselighed, jeg skal bare have springfølgende selvselighed, så kan jeg godt præstere, men selvselighed kan jo godt lige pludselig tabe ud af dig, hvis du taber den første duel, så er du ikke lige pludselig mere selvselighed. Og selvselighed, det er ikke noget, vi bare kan inducere med en sprøjte, eller med en øh, motivation, noget speaker, så siger, oh, tro på dig selv, du kan godt og sådan noget. og så bum, så er man bare meget selvselighed, for det kan lige så vel forsvinde igen lyn men jeg synes også, at altså der er misforståelse med mental styrke, at det er heller ikke noget, du bare har. Det har ham her, det ligner det der godt nok han har, eller hun har, men det er også godt noget, man kan miste igen. Jeg synes, det er et eksempel også, eksempel, når vi bruger nogle af de der store spillere, f.eks. Mike Carrick, som også udtaler, har lavet en eller anden forening tror jeg, omkring det med mental health problems, hvor at, jeg tror, det er tilbage i 210, hvor de spiller en Champions League-kamp, jeg ved ikke, om det er kvartfinal eller hvad det er, mod Barcelona, og han laver en stor fatale fejl, som så faktisk gør, at Barcelona scorer, og at øh, match finalen bryder ud af Champions League. Det efterspil, der er derfor ham, det vidste han ikke helt, hvordan han skulle håndtere. Han turde ikke sige det til Sir Alex Ferguson, for han troede, at altså det var meget tabu dengang, 2010, er det også stadigvæk med, hvad er vandring, der sker med mig. At det ikke bare noget, jeg skal tage mig sammen med og komme i gang, og det er bare for dårligt med mig. Så han turde ikke sige det. Og det ender faktisk med nogle måneder senere, hvor han sidder, jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, at han sidder nogle måneder senere i Sydafrika til en VM-slutrunde, som noget af det største, man kan opleve som fodboldspiller, og har en telefonsamtale med hans kone. Og ender med, han siger til konen, at jeg vil faktisk gerne hjem, jeg har ikke lyst til at være her altså en så dygtig, jeg tror faktisk næsten, at anføre, det ved jeg ikke, hvad man var, men, men stadigvæk profileret spiller på engelsk landshold, som siger til konen, jeg har ikke lyst til at være til VM-slutrunden i fodbold, som vi har kæmpet for i fire år, at kvalificere os til, jeg vil gerne hjem igen, på grund af en mental udfordring eller mental problem. Så selvom Michael Carrick tidligere har haft meget selvsalid, eller meget mental styrke, så forsvandt det lige pludselig igen. Og det synes jeg også er meget der med, at selvom du er elitespiller nu, eller du er lige ungdoms- nu, og klarer det rigtig godt, Jamen, så er det ikke ens betydning med, at du faktisk har en, en, en brugermanual til, hvordan skal jeg håndtere det her mentale spil, de mentale udfordringer, som kommer lige pludselig på et eller andet tidspunkt. Det har man altså ikke bare lige per definition. Det får man først, når det er, man oplever dem. Det ser man også, af mange som ryger afsted, og så mange unge spillere, ikke? Altså, der bliver man virkelig modne. Men der står der også over for nogle udfordringer, som du ikke har prøvet før i livet. Og der finder man så også ud af, at, hvordan skal man så håndtere de her situationer. Så det er noget, man kan lære.
0: Men den, hvad kan man sige, misforståelse eller... eller, eller den tanke man får når man skifter fra at, at, at være en spiller med selvtillid, for eksempel Michael Carrick som man også altså, hvor at han, han har været en central figur på en række Manchester United hold i nogle år øhm, når man får den forståelse altså hvor stammer den måske altså forståelsen hvordan bliver det skabt øh, det billede eller skabelsen af en selv
1: med dårlig selv Selvfølgelig er der nok flere faktorer, der spiller ind, men vi ser jo meget øh, i tv, når vi lykkes med ting, og at det ligner, at de, de udstråler meget selvtillid, og de store spillere. Det er jo også dem der bliver intervjuet bagefter, og den, der har vundet, at hvordan, hvordan er det her løftet trofæet her. Altså, de, de udstråler selvtillid, de har måske selvtillid bagefter. Så vi får lidt en, en forståelse for, at, at vi egentlig skal have selvtillid. Jeg synes, det er et stort problem, det er, at vi er selvtillidsfokuseret, fordi det er egentlig ikke det, vi skal være. Vi skal nok i snarere grad være sådan lidt fokuseret på øh, klarhed, eller en viset, hvad jeg skal ind og lave. Men det her med selvtændighed, jeg synes også, den kommer til udtryk for mange, udøvere, på vi laver de her fejlberegninger, altså at hjernen analyserer alting for os, og analyserer forskellige situationer, hvor, hvor højt skal jeg tale ind i podcasten her, med decibel i og stemmeføring og sådan noget, det sker egentlig på meget automatisk niveau. Jeg tror også, de fleste har prøvet sådan derhjemme, at tage en, nu drikker du nogle soda eller andre, eller tage en mælkekarton, og så man troede, den var fuldt, men så er den pludselig tom, men så tillægger du for meget kraft, og så flyver den op i vejret. Sådan der, ikke? Altså, der laver vi de her ubevidste analyseringer af, hvad der foregår i situationen. Det gør vi også som spillere, og der laver vi de her fejlbregninger, fordi at jeg analyserer mig selv f.eks. til opvarmning, med at oh, jeg godt har mærket lidt baglåret, eller min ankel, som jeg har lidt problemer med, den er, sgu lidt, øh, den er lidt træ, det, det, det spiller måske ikke lige helt. Og jeg føler faktisk en nervositet, jeg kan være lidt øh, ja og at stikke i maven. Og min tanke er måske... Jeg har det er ikke helt dag jeg har haft en dårlig kamp sidste runde. Jeg skal virkelig gøre det godt i dag, for ellers bliver jeg bare smidt holdet, og negative tanker. Hvor det, det emotionelle, eller mentale stat, det er måske lidt er negativt. Og det tager vi på den ene side af linjen og sammenligner det eller vurderer os selv med det vi ser over på den anden side af banen, hvor vi ser modstanderne, der varmer op og de ser godt nok stærke og hurtigere og energiske ud, og de går og pjatter, men hinanden, de har det rigtig godt socialt, så derfor må de være meget bedre. Så lad os sammenligne vores indre med deres ydringer, og det er en kæmpe fejlberegning, som egentlig også gør at den kamp den vil man altid tabe, uanset hvad man er som person, uanset slatern eller Ronaldo eller hvad det siger. Hvis man sammenligner vores indre med deres ydre, så taber vi kampen.
0: Og det er jo, det er jo altså for eksempel, det, jeg får den her tanke nu, når jeg, når jeg hører dig sidde og sige det her, at når man hører om spillere, der bliver skadet, og så skal spille med den skade, det er måske ikke en, en alt for alvorlig skade, så vil de øh, kropsmæssigt automatisk kompensere for... Enten hvis der er smerte i foden, og de ikke kan støtte ordentligt, så vil de flytte noget af vægten over på den anden fod, og den vil så blive overbelastet. Er det egentlig ikke lidt noget af den samme sådan, dynamiske effekt, der er på spil, når man sådan, ja, analyserer ud fra de øh, billeder, man har ind i sit eget hoved udelukkende på det punkt? at mm-hmm. nu, har jeg det, nu, nu er jeg i, i dårlig form i dag. Jeg har jeg stået for, op på den forkerte side af sengen. Yeah. Øhm, og, så, og så derfor bliver jeg nødt til at gøre A, B eller C for at være den bedste udgave af mig selv. Ja. Og, og så kommer jeg ikke til at aflevere det bedste resultat, fordi jeg er ja. fokuseret på det forkerte aspekt.
1: Ja, og det jo fejlbejen, kan man kalde det. Men altså, vi, vi skal følge vores intuition, og det vi føler er rigtigt at gøre. Og det er også det, som når man snakker med ud hvad, hvad skete der i den her situation? Du skød lige på tre mål, ikke? Og man elsker match. Hvordan var det? jeg tænker ikke så meget. Det går bare, og jeg spillede bare en fin nok, om er man i flow. Her i den her situation med de her indre billeder og sådan, noget, der kan vi ikke stole på hjernen her, for den har det, nu snakker vi også om det sidste gang med, hvad er det hjernen har til formål at gøre? Det er at holde sikker og holde os ude af farer. Vi skal ikke lave fejl, vi skal ikke blive pinlige berørt. Men i den her situation hvor vi sammenligner vores indre billeder med det vi ser ud af til, der, der kan vi ikke lave den her sammenligningsgrundlag, der. den er simpelthen bare ja, ikke valid eller den er ikke korrekt.
0: Men nu, nu, nu snakker du meget om eller lige nu her har du snakket meget om klarhed og om mental kendskab over for selvtillid. Kan du, øh, kan du uddybe det en lille
1: bit? Ja, men jeg, jeg synes, altså kendskab og klarhed til, hvad er det, der du skal gøre, og hvad det, der forventes af dig, og hvordan skal du håndtere de her situationer, hvor der er modgang, det er bedre at fokusere på det, fordi at, altså selvtillid det er jo som sagt en størrelse, der kan forsvinde, og det er også en størrelse, som kan gå. Men, men vigtigst af alt det er, en, det er en størrelse, som kommer efter noget, og det er jo, hvis du spørger, hvis vi spørger udørende, hvornår har du meget selvtillid? Hvornår fik du sidst selvtillid? Jamen det var, fordi jeg lykkedes med de her første aktioner, det var, fordi jeg gjorde det godt her. Okay, men det betyder, at selvtillid kommer til dig, efter du har foretaget nogen handlinger. Og så er det selvfølgelig godt sket, at, at du har vundet duellerne, og, sådan, og så kommer det lidt pludselig, men du kan ikke sørge for, at du vinder alle duellerne, fordi din direkte modstander vil også gerne vinde duellerne. Så, så, så klarheden og kendskab i, at øh, det er ikke denne kamp, vi skal kæmpe med, at jeg skal bare have endnu mere selvtillid, for det kan ikke sagtens komme og, og gå, øh, men i stedet for at fokusere på, øh, hvad du skal gøre for at få en god aktion for at få en god duel af de her små, lidt mere minutiøse ting, som gør, at du leverer en god indsats i den første duel eksempelvis. Så et kendskab til, at det er det, det kræves at dig i den her situation.
0: Ja, øh, og hvis man så kommer i den situation, hvor at, øh, jeg går op sige, det er mig, jeg går op på, øh, på kampbanen, eller på banen, kan man sige, klar til at se, jeg ser min modstander, er helt op at køre, holdet er gejlet op, de virker friske, de virker store og stærke, ikke, ikke små finurer finur ligesom mig. <laughs> og jeg begynder lige pludselig at tænke, det bliver, det bliver noget af en, en op-af-bakketur det her. Hvad, hvad kan man gøre for ligesom at, 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 at slå sig selv ud af det mindset?
1: Ja, men jeg synes jo det her med fejlberegninger, altså med, med øget mental kendskab eller mental viden eller mental klarhed, så undgår vi det her fejlberegninger eller fejlslutninger med at, jamen, de er så gode, de ser så gode ud, jeg kan ikke nu her, jeg kan ikke, flere jeg, jeg er nervøs, eller jeg er ikke god nok, eller jeg har en dårlig periode, så undgår vi faktisk de her ting her. Og der, det synes jeg er enormt vigtigt, det her med, at lidt lommefilosofi kan sgu også være fint en gang, men man sige. at mm. sige, fortiden øh, fremskriver øh, fremtiden, altså fortiden dikterer fremtiden. Det er en kæmpe fejlslutning også, og det, det, det gør vi egentlig også på et øh, ubevidst niveau, at lige nu så tænker jeg, jeg går nok i maven, og jeg har ikke fået noget at spise, jeg føler ikke rigtig for det, og jeg har negative tanker. Men sidste gang jeg følte sådan her, eller jeg havde det sådan her, der levede det rigtig, rigtig dårligt. Så derfor siger vi ergo, eller lige med, at nu har jeg sådan her igen, Men så bliver fremtiden også sådan her ingent til. Og det passer ikke altså inden for topprestationer, der er også forskning omkring det, du kan sagtens toppræstere, mens du står og siger til dig selv, hold kæft, jeg er dårlig, mand jeg kan ikke i dag, jeg tror ikke på mig selv jeg føler ikke lige, at jeg er verdens bedste, jeg føler ikke, at jeg er du går godt alligevel men der har vi sådan en fejlslutning med, at fortiden afgør, hvordan fremtiden bliver og det gør den også men minder vi gør noget ved det, for hvis vi går ind og stadigvæk gør de rigtige ting så kan vi godt få et andet slutprodukt ud så fremtiden ser anderledes ud øhm. og det man kan sige, det er, at altså, man skal jo ikke, det er jo ikke fordi man får et øget mental kendskab til det, så man øh, bare stopper med at have negative tanker. Det er ikke det, der er med tanker og følelser og kropslige fornemmelser. Det er ikke at få dem til at stoppe. Altså, man kan sagtens prøve at sige, så stop med dem, men det lykkes bare til særligt godt. Vi vil gerne promovere i hvert fald, eller advokere for, at vi skal lære at håndtere dem på en stærk måde, så de gerne må være der, hvor de er, og bare acceptere dem, og så stadigvæk gøre de rigtige ting. Og øh, der kan man jo sige til sig selv sådan noget med, at jeg, jeg, jeg er for nervøs til at præstere. Det er det, der er mine tanker. ikke. Men prøv at eksplicere dem, eller sige dem højt. Jeg er for nervøs til at præstere. Eller jeg kan ikke præstere, fordi jeg er for nervøs. Jeg er simpelthen så nervøs, at jeg ikke kan præstere i dag. Sig det højt fem gange i træk, og måske prøve at sige det rigt, rigtig hurtigt. Jeg er for nervøs. Jeg er for nervøs. Altså, det får lige pludselig en anden størrelse. og Det er også det, der sker i mange af mine situationer. Det, det får lige pludselig en anden betydning, fordi at jeg kender ikke særlig mange, som har negative tanker og tvivl om sig selv, og det går dårligt ind i hovedet, hvor det så bliver kommenteret til noget positivt altså det er ofte, det kører bare i den her ruminering, den her samme mølle, hvor det bare bliver mere og mere selvdestruerende og negativt. Mm-hmm. Så det, det er jo en øvelse, man kan prøve, og det kommer også fra et eller andet akt øh, kursus hvor man altså prøver at sige det højt, mm-hmm. og sige det hurtigt, så får det lidt pludselig en anden betydning.
0: Mm-hmm. Og det, der er det jo sådan, det, det er nærmest lidt den klassiske person, der skal op til eksamen, sådan meget nervøs, forestil dig din professor nøgne, eller sådan den teknik, hvor man ligesom sådan prøver at øh, tage de bange engeler, man har inde i sit hoved, og så sætte dem ud i virkeligheden, og så prøve at, prøve at se dem fra en anden vinkel, ja. øhm, for at ligesom at ja, latterliggøre dem på en eller anden måde. Kan man sige. Eller, ja. gør eller lige, latter, men, ja, lige præcis at ja. gøre dem, gør dem knap så alvorlige i forhold til, hvordan man selv fortolker ja. dem. Ja, det er
1: så rigtigt, fordi at, øh, hvor alvorligt er det lige egentlig? Altså er det noget, øh, du dør af? Det er det formentlig ikke. Men, men det får bare en anden betydning, når vi kommer ud. Og så er det sådan lidt, Nå, okay, det havde jeg måske ikke lige den der størrelse eller den der indvirkning på mig. Og nu har jeg egentlig sagt det. Øh, altså der er også rigtig mange. Det ved jeg fx for fra min far. Han underviser på universitetet ikke? og professor der. Og så siger han også altid til øh, folk, der skal til eksamen. Hvis der er du nervøs, så sig det lige til mig inden. Og så siger 80 procent af dem, at jeg er godt nok nervøs i dag. Og så siger han lige snart, jeg har sagt det, så begynder de at fokusere på, på det mm. end, de vi skal indforsvar. Altså, bare, bare komme ud med det, så får du lige pludselig en anden størrelse.
0: Ja, og det er jo også lovligt at, at være nervøs. Og, øhm, 100 procent, ja. Ja, så, så det er jo også, altså igen tilbage til, hvordan man håndterer det, er jo netop det centrale her for os. Men som du også nævnte tidligere, så er det, så er det både selvtillid og selvværd noget, man kan eller selvfølgelig noget man kan miste og noget man kan få igen og oparbejde og det har vi jo set eksempler på meget etablerede sportsstjerner der har været ude og og fortælle om deres oplevelser og deres angst i altså sent i deres karriere faktisk hvor man blandt andet Gianluigi Buffon og og Don Andres Iniesta begge to har været ude og at kommentere på det her emne, det er mm. også noget, vi ser lidt, øh, lidt oftere. Ja. Øh, eller i hvert fald, det sker, det, det hænder hyppigere, at atleter, de nu går ud og til det her ting, og det er selvfølgelig en positiv ting. Ja. Men lige præcis de to, øh, har du noteret noget vigtighed i? Hvad, hvad var der specifikt specielt, ved, at, at de gik ud og kommenterede?
1: Ja. Altså, jeg mener, at det var en af... Buffons første sæson, jeg ved ikke, det var Juventus, eller Parma måske, men, men han fik præstationsangst, og turde ikke præstere, jeg kan ikke huske, den konkrete case der, men han var bare udtalt det her, det her er jeg faktisk lidt af, og det havde jeg aldrig nogensinde set, for mig at komme, at det, at det skulle jeg opleve, og Eniesta får det også, forholdsvis et i hans karriere, hvor han får en mental breakdown, og men så havde du snakket med Eniesta, da han var 16 og 18 år, da han spillede på La Masia med i Barcelona, eller de første mange år, i hans senere karriere i Barcelona. Han så vil han formentlig tænke ligesom alle mulige andre ude og tænke, det er ikke noget for mig, altså, det har ikke noget med mig at gøre, det er ikke noget, jeg oplever. Men lige pludselig kommer det, for det er det bedste. Og der er det det her med den her brugsmanual, altså ved vi, hvordan vi skal håndtere de forskellige situationer. Så derfor kan jeg, jo, kan jeg også ret godt lide det her med, at vi er proaktive. Altså vi gør det inden, at skaden er sket, i stedet for at vi henvender os til en sportstyrolog eller mentaltræner og siger, og nu sejler det virkelig, og nu, nu, nu kan jeg ikke det ene eller andet træde, fordi at nu, skete, nu er skaden sket, men vi faktisk er op front med det, inden det går galt, så er det noget nemmere arbejde, inden for eksempel hvis man får en præstationsangst, så slet ikke kan præstere i det, og kan slet ikke være i det, fordi det er så frygtbaseret, og man slet ikke har nogen glæde eller intuitivitet forbundet med det, altså så er det noget sværere at have med at gøre. Og hvordan,
0: hvordan ser vi så sådan selvtillidsaspekter hos atleter, når de så er i aktion? Øh, fordi det er jo... Det er jo Igen, sådan forskellige sportsgrene, de snakker om momentum, og det er ret tydeligt at se, når et hold har momentum, så det må jeg gå ud fra. Det er det vel også, når, når en atlet er påvirket.
1: Ja. Jeg vil sige, at de fleste ud over, der ser vi den her reaktive selvtillid, altså noget vi reagerer på efterfølgende, så har vi fået selvtillid, for nu lykkes det for os. Hvor at vi vil gerne have en proaktiv selvtillid, så vi har selvtillid, inden vi går ind til det. Og som også fortsætter med at være en fast størrelse af os, når vi måske har tabt eller ikke lige har lykkes med de første dueller. Men, øh, og der, der, kan jo, der er jo mange, der prøver at prime sig selv op til, at man skal virkelig bare føle at have det rigtig, rigtig godt. Og så, øh, så, så, så tør man tage de her øh, chancer ind i kampen der. Men, men, og så hvis man lykkes med den så så kører det for os, og så har vi en reaktiv selvtillid, for den bliver fast forankret, eller den bliver en fast størrelse i den her kamp, fordi vi lige lykkes med den her duel. Her. Men hvis den så ikke lykkes, den duel her, så alt det andet, vi har brugt som en mental forberedelse, inden den er jo faktisk bare til at kaste ud af vintet. Ja,
0: man, man, man satser sit øh, fundament, eller man bygger sit fundament rent selvtillidsmæssigt på noget, der er ret øh, hvad kan man sige, usikkert.
1: Meget usikkert, ja. Ja, ja fordi at, øh, hvis det er dig mod mig, uanset hvilken sportsgren det er. Vi kan godt forberede os lige meget på øh, øh, at få så meget selvtillid som overhovedet muligt. Men altså, den der vinder den første aktion, har formentlig mere selvtillid efterfølgende. Med mindre, man selvfølgelig er rigtig godt mentalt forberedt, og man har en mental styrke til at stå imod det her, fordi det er bare en fast del af sporten.
0: Så når vi, hvis vi snakker lidt hønnen eller ægget her, øh, i, i det tilfælde for udøvere, er det, er det så klarhed før arbejde eller for selvtillidsarbejdet, der
1: Ja, det, det, det synes jeg helt klart, det er, altså, altså med klarhed og med kendskab, så forstår atleten også, hvilken karriere og hvilken præstationsvej, det er, at vedkommende skal begive sig ud på. Øh, og det vil sige, altså der er jo ikke nogen, der lykkes uden modgang. Øh, yderligere så er det også, at atleten forstår, hvordan, eller hvorfor de skal igennem den her vej, altså hvad det, det kræves egentlig for mig, for fx for at nå toppen, og få det bedste ud af mit potentiale, for det får jeg ikke ved at hygge mig til træning, det får jeg når jeg virkelig bliver presset, det ser man jo også i mange trupper, hvor der lige pludselig er skærpe konkurrence, Jamen, så bliver de faktisk bedre lige pludselig, og så sidst så forstår de også, hvordan de skal begå og håndtere sig, på den her vej øh, i karrieren, mm. med klarhed.
0: Yes. Så... So. <clears throat> Så ja Hvordan får man den der Der er forskellige følelser Kan man sige i løbet af det sådan, øhm, I løbet af kampen hvor du har, Hvis du i kampen bemærker At du, du venter på den rigtige følelse af selvtillid For eksempel Så kan der ske nogen ting
1: Ja øhm. Det er noget meget interessant den der med, at Hvis jeg står og venter på den her følelse <laughs> Altså Man kan jo stå nede i byen ikke? Og gerne vil heller snakke med en pige Og så sige, jeg Jeg føler ikke lige for det Jeg venter lige på det du kan godt stå og vente i 10 minutter og lige tage mod til dig. Men i de 10 minutter så er det også godt, en den anden fyr der går ind og snakker med hende og pigen her. Det sker altså også på banen. Altså, du, du kan ikke gå og vente på den her helt unikke eksempel, den følelse, at ah, så er vi får en 2-0, eller ah der er jo lige nogle andre der to initiativer for og de viser lige fejdagevnen, og de, de gjorde lige sådan, at så nu føler jeg det mere tryg ved det. Hvis man står og venter på, at man får en bestemt følelse ind i kampen, så er det, at man skal hænge op i sig selv, fordi at, øh, så kommer man til at falde bagud, og så bliver man skulle overhalet. Og så har man altså ikke den, øh, det mentale beredskab til at præstere og kontinuere lidt på eliteplan.
0: Men hvad gør atleten så her for at få styr på på første del og få klarhed?
1: Ja, altså dels få et fokus væk fra, at jeg skal have det sådan her, jeg skal føle sådan her. Det er de her overbevisninger med, at hvis jeg nu falder ud af sengen med højre ben først, eller venstre ben først, jamen, så spiller jeg godt. Eller hvis jeg nu tager venstre benskin på før højre, jamen, så er jeg også rigtig god. Og jeg skal lige nå at kigge eller sparke til stolpen fire gange. Og hvis jeg ikke gør det, jamen, så kan jeg ikke. Fordi sådan har været tidligere. Altså igen, fortiden fremskriver fremtiden. Mm. Øhm, men det, jeg lidt kan gøre, det er at forberede sig meget, meget detaljeret på sine første aktioner. Hvordan er det, du skal ind i de her første aktioner, og så lad være med at have fokus på vind eller tab i, i duellen. Og så kommer selvsiden så derefter. Så forbereder dig på på aktionerne, som er de første, du skal ind og levere. Det kan fx være for en offensiv spiller, og så sige, at jamen det er vigtigt, at du kommer ind i kampen, og du er aktiveret. Jamen altså, kan du så løbe ned i forsvar for at få bolden, hvis du ikke har været aktiveret i de første 10 minutter? Jamen det er jo en måde at håndtere det på for vedkommende, fordi at så kommer det ind i kampen igen, så kommer man i det her intuitive flow, hvor man måske ikke rigtig går og har en indre kamp, og faktisk ikke har fokus på selve kampen, men man går og kæmper, jeg har ikke lige følelsen, jeg har ikke lige selvtillid endnu. Så, 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 så lav nogle detaljerede planer til, hvad du skal gøre, eksempel offensivt, for at komme ind i kampen.
0: Og det gælder vel det samme i forhold til at være opmærksom på, lad os kalde det, symptomerne i den her henseende på, når du kan mærke, at dine tanker begynder at flyve hen mod de mere negative øh, selvbilleder. Ja. At det, det er jo også noget, hvor at jo mere du kan, jeg vil ikke sige skitsere det, men blive opmærksom på det og, og notere dine adfærdsmønstre på den måde, jo nemmere bliver det også at ja. opnå den her klarhed. Det er jo man sige, et af værktøjerne til at, at blive mere bekendt med sig selv, det er jo også at undersøge det.
1: Ja, altså hvis du, hvis du ikke er klar over det, hvis du ikke ved det, så har du også heller ikke særlig stor chance for at gøre noget ved det. Men hvis du godt kan mærke, at kæft man, de sidste 10 minutter har jeg ind, og kørt en interdialog med mig selv om, at hvor dårligt det der er og hvorfor jeg ikke fortjener at spille. Jamen, så er det en god triggerpoint i fremtiden til at aktivere noget andet. Altså, det er ikke her, du er god, det er ikke sådan, at det skal være. Så klart bevidstheden i, hvad er det, der foregår i dig mentalt. Det er alfa og omega, det er fundamentet, der skal bygges der. Fordi hvis vi har en assurer og skarp og bevidst udøver, så har de altså ret god mulighed for at så navigere i det, og så handle korrekt på det. Og det er sådan i forhold til det der med, hvad kan atleten konkret gøre i de her situationer, hvor man oplever, at ah, jeg er begyndt på noget andet, lige nu har jeg fokus på de forskellige ting, og jeg mangler lige og sådan noget. Det er de her handlepunkter her, og de her handlepunkter, det er jo hvordan, Altså, hvordan skal du lykkes? Ikke bare resultatet af det, jeg skal bare vinde, men hvordan lykkes du med det? Og nu snakker vi før med en offensiv spiller, hvor kan sige, en defensiv spiller, der kan det fx være positionen i forhold til modstanderne. Hvor tæt skal du være på modstanderne for, for at få en lagtig position, så, du kan, så de kan mærke dig. Eller det er meget vigtigt for mig, uanset om jeg vinder, at taber første duel, så kan jeg selv styre, at de skal altså mærke mig i første duel, fordi så kan jeg komme ind i det her intimiderende spil, det her mentale spil, der er mellem mig og min modstander. Øhm, og det kan jo også være, at man skal tale sig i gang. Altså, det er der også mange spillere, der gør, så hiver man sig selv op på den her måde. Det godt skal man ikke lige spillebesætte de første 10 minutter, men så taler sig i gang ved at snakke med nogle af de andre, så man ligesom bliver aktiveret. Så det hele handler om, hvordan, og der er det meget rollespecifikt, selvfølgelig er det også specifikt i forhold til, hvilken sport er det, men, men, men hvad er din rolle, øh, Anders? Er du højre bak, er du venstre fløj, er du... H, h- hvad spiller du i dobbelt i tennis eller badminton? Okay, men hvordan kommer du så til at udtrykke med dine styrker her? Og h- altså hvordan skal det ske?
0: Og <følgende> nu er der jo rigtig mange. Altså selvfølgelig er det noget nemmere. Eller det er det jo ikke nødvendigvis. Men hvis man nu ikke selv er i stand til at, at se de her aspekter. Hvad kan man... Altså, fordi der er jo... Unægteligt vil der være mennesker, som har de her den her adfærd, men ikke selv er klar over det, måske heller ikke er modtagelig over for, at det bliver påpeget. Hvad, hvad kan man gøre som, jeg vil ikke sige, træner, familiemedlem, ven, et eller andet, hvis man ser en, en, en af ens gode kammerater, eller spillere, eller søn eller datter, der er ved at, og, hvor adfærden bare skøjter derude, øh, og man ikke rigtig kan nå ind til dem.
1: Ja. Åh, ja, jeg synes... Øh... Generelt skal vi huske på, at øh, som udøver, atlet, spiller, så har vi en træner. Og det, der må vi forlade os til, at de har styr på at optimere og forbedre dem godt nok. Så forældre skal generelt set huske at sætte sig selv lidt til side og stole på, at trænerne gør deres arbejde godt nok. Men jeg synes, det er meget nemt med den her 10-20 sekunders regel. Øh, altså, jeg kunne godt lave et håndtegn til dig, ikke? Altså, øh, 10 fingre her, Anders, ikke 10 sekunders regel altså fuck det der er sket, hvad er det, du gør i næste 10 sekunder, for at lykkes med, eller for at komme ind i kampen igen, gør et eller andet næste 10 sekunder, og, så, og hvis du så gør noget der, så kan også ske at du mislykkes, men så får du det igen, næste 10 sekunder Anders, det er ved at fokusere på, hvad er, vi gør her, der skal helt, der skal helt op modstander eller der skal jeg lige hjælpe en anden gå lige over og snakke med vedkommende her, der prøver at påvirke dommeren, whatever det er, det lykkes heller ikke, nå okay, Jamen, 10 sekunder igen Anders, hvad kan du så gøre i 10 nu? Jamen, finde ud af et eller andet for ellers så begynder vi at have fokus på ah, tidlige aktioner og sådan noget vi kan ikke lave noget om på det alligevel aldrig nogensinde nogen der har fundet ud af hey dommer kan vi ikke lige prøve at tage noget duel om igen altså, det kan ikke lade sig gøre alligevel men, 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 men lave den her med, hvad så er det, næste 10 sekunder gør et eller andet her Altså du bruger for mener selv den der 60 sekunders regel ude i køkkenet, når du har tabt et stykke chokolade eller lort. Og så tager du nok op ikke? her? men her kan vi bruge 10 sekunder til at komme ind i kampen igen. Gør noget i næste 10 sekunder og på et eller andet tidspunkt. Det godt sker, at du har en rigtig, rigtig dårlig kamp. Du mislykkes rigtig, rigtig mange gange, men hvis du stadig fortsætter med at gøre de rigtige ting i næste 10 sekunder, hver gang du kan aktivere dig selv til det. Jamen, så har du faktisk mental styrke i min optik, fordi du gør de rigtige ting. Og på et eller andet tidspunkt, 7.13, ikke? Jamen, så lykkes du også i de her 10 sekunder med at gøre de rigtige ting, hvor resultatet så også bliver et produkt. Så er godt, og så får du måske lidt mere selvsikkerhed og kommer lidt mere ind i kampen igen, og så kører du lidt mere i flow. Og det var
0: så alt, hvad vi havde på programmet for i dag. I næste afsnit kommer vi til at kigge på den lidt mere praktiske tilgang til de her mentale udfordringer, hvor vi kommer til at snakke om, hvordan du griber dem an, håndterer dem og kommer videre. Vi lytter ved.